0: Último calendário de estreias da Fall Season Trailer de mais uma docu-série da HBO E as polêmicas de produção envolvendo a HBO Max Agora no Fast News
1: BDS
2: Cast Fala pessoal, eu sou o Tom E eu sou o Pedro E começa agora o Fast News O podcast de notícias do mundo das séries Do bancodeséries.com.br
0: Datas de estreias Kevin fuck himself retorna para a segunda e última temporada no dia 22 de agosto na AMC e no AMC+. E finalmente veio aí!
2: A Aniplex e o Crunchyroll anunciaram Solo Leveling para 2023. A Crunchyroll anunciou que, em conjunto com a Aniplex, vai lançar o anime de Solo Leveling em 2023 pelo estúdio A1 Picture, que é o mesmo estúdio de Sword Art Online e Kaguya-sama Love is War. O anime foi anunciado
0: junto a um teaser no painel da Crunchyroll Anime Expo. O Disney Plus definiu o dia 20 de julho como a data de estreia no Brasil da sua nova série colombiana Sempre Fui. Na série, Lupe é uma garota mexicana cuja vida toma um rumo inesperado ao saber da morte de seu pai El Faraon. Lupe decide deixar seu México Natal para trás e viaja para Cartagena, na Colômbia, para assistir ao funeral. Ela rapidamente percebe que nada é o que parece e decide entrar em um concurso de música para estar perto de seu pai e investigar a sua morte suspeita.
2: E finalmente a CW é a última emissora de TV aberta americana a divulgar o seu calendário de estreias da Fall Season. Entre os destaques estão a terceira temporada de Stargirl, que vai estrear no dia 31 de agosto, a terceira temporada de Kung Fu, que estreia no dia 5 de outubro, a terceira temporada de Walker e seu spin-off, Walker Independence, que estreiam no dia 6 de outubro. E a quinta temporada de All-American e a segunda do seu spin-off, é, All-American Homecoming, que vão estrear ambas também no dia 10 de outubro. Além disso, ainda tem um prequel de Supernatural, chamado The Winchester's, que vai estrear no dia 11 de outubro.
0: A série I Love That For You, que é um original do Showtime, chegou no catálogo do Paramount Plus no Brasil no dia 21 de julho. E a minissérie
2: Candy, que é estrelada por Jessica Biel de The Sinner, vai chegar aqui ao Brasil no dia 27 de julho no Star Plus. Candy Montgomery é a dona de casa e mãe de 1980 que sempre fez tudo certo. Mas quando a pressão da conformidade cresce dentro dela, as suas ações gritam por um pouco de liberdade. Até que alguém a manda se calar
0: e isso tem resultados mortais. Trailers a Onyx Collective divulgou uma prévia de seu novo drama jurídico Reasonable Doubt, produzido por Carrie Washington. Em Reasonable Doubt, você julgará Jack Stewart, que é um personagem que tem uma ética questionável e interpretações selvagens da lei, até que você esteja com problemas. Então você a verá pelo que ela é, a advogada de defesa mais brilhante deste temido de Los Angeles que contraria o sistema de justiça em todas as oportunidades que tem a série estreia no dia 27 de outubro, no Hulu, e eu gostei, a gente falou já desse Onyx Collective aqui no Fest algumas vezes, né, que eles acabaram se juntando para ter produções no Rulo, no principalmente que vão envolver diversidade, né, e acho que é uma iniciativa fantástica, porque pelo menos a gente tem uma garantia de que alguma coisa vai acontecer, não esperar pela sorte, e, e esse meio trailer, a Carrie Washington também, que dá a direção Fala um pouco dos personagens ali, e fala um pouco do que vai ser a história. Eu achei que não tem muito detalhe, então acho que meio que dá um, uma sensação assim, ah, eu vou ver mais para poder entender mais. E eu acho que a princípio me lembrou a própria série da Carrie Washington, que é Scandal. Assim, do jeito de ter uma personagem forte e tal, uma personagem feminina, expressiva, né, na história e tal. Eu vou dar 3,5
2: de 5. Também vou permanecer com a mesma nota, eu achei curioso o trailer, é, nada que a gente não tenha visto ainda, nenhuma novidade, né? eu acho que já é um marco, já é um enredo um pouco reutilizado, não vou nem dizer reutilizado, mas já é algo conhecido do público, é, então acho que por isso, por não ter aparentemente nenhuma novidade, eu vou ficar com a mesma nota, não sei se vou assistir, mas eu achei bem curioso, pelo menos. E o Prime Video divulgou o primeiro teaser do reality Caravana das Drags, que é apresentado por Xuxa Meneghel e Ícaro Kadosh. A competição contará com artistas drag de todo o país, que farão um tour por diferentes cidades do Brasil e irão enfrentar diferentes desafios inspirados nas tradições culturais de cada local. Estreia em breve, não tem data definida ainda, ou se tem ainda não foi divulgado. Mas eu gostei do trailer, eu não sou muito fã de reality. É... Não assisto o Roll Pose, inclusive, que é um reality que eu sei que é de drag queen mas é, não assisto e curiosamente fiquei afim de assistir Caravana das Drags, eu acho que Krakadosh é um, um grande nome de, das drag queens aqui nacionais e eu acho que vai ser uma boa, um bom reality aparentemente vai ser algo bem engraçado porque ele mostra algumas questões né, de, de alguns algumas drags caindo uma drag caindo e tal, eu já achei que deu pra perceber que o reality vai apostar um pouco nessa questão de é, da comédia, talvez. Não sei, posso estar errado.
0: Mas é isso. É, eu vou dar nota 3,5 também, 3,5 de ah, Eu vou dar um pouco, a minha nota vai ser um pouquinho diferente, eu falo já já, mas ah, eu acho que, que a, eu também já comentei isso aqui várias vezes no Fest, acho que é coisa da, de ser realmente uma coisa brasileira. Eu acho que eles estão com a ideia do Caravana das Drags de ser um programa nacional mesmo, e isso me deixa animado. E eu acho que se eles investirem bem no, no realmente no formato drag do Brasil, né? Não deixar, meio que deixar de lado essas influências que tem do RuPaul, enfim, de programas que, que não tratam exatamente drag queen, mas tratam a comunidade que no geral, tipo Legendary. Ah, mas se eles colocarem uma coisa mais regionalizada pra gente, eu acho que deve funcionar muito bem, porque a gente não tem nada muito original, né? comentaram aí da Xuxa ser assim, uma... De repente tá na versão brasileira do RuPaul's Drag Race, isso aí ia ser um enlatado também, né? Então acho hum. que de ter uma coisa brasileira, acho que é melhor. Eu, eu vou deixar 3 de 5 por enquanto, mas eu espero que logo quando divulgue mais coisa e quando o programa comece, é, a, minha, a minha nota mude, assim. Mas por enquanto é isso. A Netflix liberou o trailer de seu novo anime, Isekai Ojisan, que tá traduzido para o português como Tio de Outro Mundo. O anime é dirigido por Shijeki Kawai, de Blende S, roteirizado e supervisionado por Kenta Ihara, de Saga of Tanya the Evil. E na história, acompanhamos um tiozão que ficou em coma por 17 anos, enquanto isso estava preso em outro mundo e se tornou um grande herói. Agora seu sobrinho precisa ajudá-lo a ficar por dentro, novamente, do seu mundo de origem e dos avanços da tecnologia, dos animes e do que aconteceu com a guerra dos consoles nos anos 90. O anime estreia no dia 20 de julho. E eu, eu acho que... Eu fiquei um pouco surpreso com esse anime, que acho que segue um pouco... Foge um pouco, perdão, da, de umas... assim de, Pelo menos de vários animes do mesmo estilo que eu já vi, né? Tipo um slice of life. Mas... É, eu acho que eles puxam muito pra comédia, uma comédia muito específica, assim, japonesa, eu acho. E muito nerd, eu achei também, dessa coisa de envolver os videogames e tudo. É, eu vou dar 2,5 de 5, não sei se impressionou muito até pelo estilo da animação também. Mas o que, que você achou, Pedro? Eu amei. <risos> eu achei ridículo, eu achei brega, eu achei idiota.
2: A história é muito... É diferente de absolutamente tudo que eu já vi No mundo dos animes Eu sei que eu não vi muita coisa Mas eu achei muito diferente de tudo que eu tô acostumado A, a ver no headline, por exemplo Mas eu amei o trailer Eu fiquei muito afim de assistir é, Inclusive vou adicionar na grade para que quando lançar Eu seja notificado que eu quero assistir pelo menos o piloto eu Achei muito diferente Muito diferentão Pode ser uma porcaria Mas o trailer conseguiu me pegar Achei interessante, aí eu vou dar nota 4 de 5 a Tundum liberou o teaser da nova temporada do seu anime Record of Ragnarok. O estúdio de animação responsável é a Graphinica de Juni Taysing to War. E segundo a sinopse, as 13 batalhas entre representantes dos deuses e dos humanos vai recomeçar. E a sobrevivência da humanidade está em jogo. Muito sangue escorrerá em meio a golpes violentos nestas intensas batalhas de fortes convicções. E a estreia está prevista para 2023. Não assisto esse anime, mas desde que lançou a primeira temporada eu lembro que Gil fez um texto no, no banco de séries e que me deixou com muita vontade de assistir, achei a ideia muito interessante, mas não comecei ainda. Pelo trailer eu daria nota 3,5, acho que é um trailer bem eletrizante, digamos assim. É, me deu inclusive mais vontade de voltar a assistir a série, né? de começar a assistir a série,
0: mas é isso. É, eu também nunca vi a série, mas acho que deu vontade, assim, de ver. Não é exatamente um, o meu estilo de animação, mas falando de uma forma geral, eu acho que é, meio que impressiona um pouco. Eu fiquei meio assim, achei a animação bem diferente, assim, fora da caixa, do que eu sou acostumado a ver, né? Acho que muita gente que tá ouvindo do que, tá acostumado a, do que eles estão acostumados a verem também. E eu vou dar três e meio de cinco que apesar de não ver, eu achei que parece muito bom e parece de qualidade. A Netflix liberou o trailer da segunda parte da quinta temporada de Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean, os episódios de tre... número 13 até 24, que no dia 1 de setembro. E essa é uma série, um anime que eu já, fui, já me indicaram várias vezes, eu imagino que hum. seja o... O, o mesmo, porque eu sei que eles têm esses subtítulos, né, que são as novas temporadas mas já indicaram muitas vezes para ver, ainda não consegui ver mas eu gostei, parece que tem uma coisa meio, meio gibi adulto assim, meio pelo, pelo que eu peguei a vibe do trailer, assim e do, do que eles falam, da forma que eles usam os termos e tal, então parece ser um anime um pouco, um pouco diferente do, do, de totalmente fantasia e parece que eles mesclam ali algumas coisas, eu gostei, é, eu não vou dar nota porque eu não vi as, as temporadas anteriores, mas eu sei que já é um anime de sucesso, né?
2: É, exatamente, eu também não vou dar nota, eu vou optar por não dar nota, mas é um, também é um anime que eu tenho muita vontade de assistir, eu acho ele visualmente muito bonito, muito bonito mesmo, a, a forma como ele o traço dele tá e tal, a coloração. É, mas, infelizmente, não assisti ainda. Então, para não ser não dar uma nota muito tendenciosa por não ter assistido, é, eu vou optar também por não não dar nenhuma nota. Essa semana também foi divulgado o trailer da série Sempre Fui o, é Fui pelo Disney+, Plus, que vai estrear no dia 20 de julho aqui no Brasil. Eu achei uma série bem sim, eu, eu acho que não vai fugir dessa personalidade. Não, não é algo que me interessou para assistir, dou nota 3 de, de 5 para o trailer, não acho que eu
0: vá assistir nenhum piloto,
2: não teve nada que eu gostei mesmo não, infelizmente.
0: É, uma coisa que me impressionou nesse é a coisa da investigação, de uma certa forma, né, eu achei um pouco pesado demais para ser uma série do Disney+, Plus para falar a verdade. De ter, um, ter ali uma morte no meio, ter um mistério. Eu fiquei pensando, nossa, até o público mais jovem já tá envolvido com esse tipo de plot, né? De ter essa, uhum. esse mistério de, de como morreu, enfim. É, eu também achei... Enfim, acho que mistura muita coisa. Porque tem é, a adolescente, tem essa, essa morte, tem a coisa do, de cantar. Eu achei que foi muita coisa ao mesmo tempo. Então eu daria, eu daria nota um. <risos> pra falar bem a verdade A HBO Max divulgou o pôster e o trailer da sua nova série documental Pacto Brutal O Assassinato de Daniela Pérez Que estreia no dia 21 de julho E que trailer esse Que só pesadíssimo. pelo trailer é pesadíssimo é. Eu, eu sou velho o suficiente pra lembrar disso De quando aconteceu é, 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 o caso parou o Brasil realmente, foi uma coisa muito chocante nos anos 90 eu lembro muito bem a minha família falando sobre, a gente vendo na TV e, e esse trailer promete meio que novos fatos e Sim. traz a própria mãe né, da Daniela, né, a Glória Pérez e traz várias personalidades também que viviam com ela e a HBO está fazendo um, um trabalho eu lembro muito bem do, do último documentário do PCC, que, que a, a HBO surpreendeu todo mundo e, e esse, apesar de ser uma, uma fatalidade, é né, uma produção que parece ser muito boa também. E, eu, eu vou dar nota 4,5 de 5, porque eu acho que, que realmente é um caso muito relevante para trazer para um documentário. Eu também achei pesadíssimo, achei
2: muito bom. É, eu não gosto, eu sou meio assustado com essas coisas de docu -série sobre crimes aqui nacionais, eu sou muito assustado mesmo, não, eu sempre me sempre me privo de assistir, porque eu fico meio que assustado até onde o ser humano vai, só que esse realmente foi um caso que repercutiu, eu não lembro de quando aconteceu, é, eu não lembro nem o ano que isso aconteceu, na verdade, mas eu lembro de ouvir essa história várias e várias vezes, porque minha mãe e minha tia acompanharam essa situação, esse caso, no caso, é... Mas eu achei incrível o trailer, inclusive eu fiquei sabendo essa semana por um amigo meu, que também acompanhou o caso, que a Globo por muitos anos tentou é, conseguir os direitos para exibir, para fazer uma série sobre esse caso e nunca teve direito. A única emissora que ganhou, o único canal no caso, que ganhou o acesso para fazer isso foi a HBO Max, porque foi o único que a Glória Pérez uh, liberou os direitos e Obviamente está contando novas situações sobre é, o caso, né? até o próprio trailer promete. Também vou dar nota 4,5 de 5 e fiquei muito afim de assistir. E o Paramount Plus divulgou o trailer da sua nova série documental Adriano Imperador, é, do menino que cresceu em uma das maiores favelas do Brasil, a Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro até se tornar um ídolo do futebol que deixou para trás prestígio, fortuna e um contrato milionário na Europa para poder voltar às suas origens. Vai apresentar conflitos, fama, dinheiro, depressão, humildade, escândalos, carros, mulheres e futebol. Todos os temas que gravitam em torno do universo polêmico de Adriano, o Imperador, serão abordados nessa série. E ela está com estreia prevista para o dia 21 de julho, vai ter os três episódios. Está com estreia prevista para o dia 21 de julho e terá três episódios. Não gostei do, do trailer, vou dar nota 1 de 5, porque eu acho que vai tentar pintar muito, vai tentar romantizar muito a, as coisas que ele fez e que caiu na mídia. Eu acho que tem uma, uma narrativa um pouco heróica, talvez heróica não seria nem a palavra, mas eu acho que um pouco na defensiva de tudo aquilo que, que ele é acusado. É... Enfim, não gostei do trailer Não gostei de item não
0: tenho a menor pretensão de assistir, e você Tom? É a mesma coisa, eu vou ter que concordar Eu acho que, que eles, que na verdade É muito, eles querem dar uma visão muito Heroica, é muito, eles passam muito Pano desde o começo, desde o primeiro Segundo do, do trailer, você já percebe Que tem toda uma Enfim, colocam ali a, a... Enfim Pintam ele de muito bonzinho né? Ele então, foi um vítima ele, de tudo que aconteceu. Exato, é. eu acho que essa altura do campeonato seria ela, uma melhor estratégia, de repente, colocar ele como mais real e, e meio que falar o que aconteceu depois, enfim. Trazer uma abordagem real, realista, porque eu acho que um documentário envolve isso, né? Quando você vê um documentário que quer é colocar uma imagem do que realmente não, não aconteceu ou que muita gente não concorda, você sabe que tem alguma coisa de errado. Então eu vou dar meio de, de, pra esse trailer, eu não gostei, pra ser bem sincero. Pra você que é fã do, do Imperador, é, pode ser que seja uma coisa boa de ver, ou de repente não represente muito minha realidade, mas eu acho que foi um, um erro ali, pelo menos por enquanto. Vamos esperar a estreia né, pra gente poder ver mais. E depois de entregar vários teasers, finalmente o Prime Video divulgou o trailer de Paper Girls. A série é ambientada na década de 80 e acompanha um grupo de entregadores de jornal que esbarram em uma guerra de viajantes temporais e precisam partir em uma aventura para salvar o mundo. À medida que viajam entre o nosso presente, o passado e o futuro, elas encontram versões de si mesmas e agora devem escolher abraçar ou rejeitar o seu destino. A série estreia dia 29 de julho, e eu gostei, eu ouvi o Fast semana passada, que eu não tava aqui com vocês, mas eu ouvi os comentários de vocês, e, e, e me deixou mais animado, porque eu não sabia que era uma HQ, e, e eu gostei desse trailer, realmente lembro de Stranger Things, eles bebem na água, mas eu acho que, que não sei, me pareceu que eles vão tomar uma... Uma, um caminho que, que talvez agrade, acho que eles têm chance, têm espaço pra construir uma história legal, e eu acho que o Prime Video tá precisando de uma série de destaque, né? Principalmente. Então eu vou dar nota... Uh, eu vou dar 3,5 de 5, por enquanto.
2: É, eu vou dar nota 4 de 5, eu gostei mais do que imaginei que eu fosse gostar do trailer, gostei bastante mesmo. Você percebe que tem alguns probleminhas com o efeito visual, mas eu acho que é... A gente precisa começar a se acostumar com efeito visual ruim. Porque eu sei que nem tudo na vida a gente vai conseguir fazer é, da melhor maneira possível. E você percebe que o Prime Video é algo que nunca foi tão bom assim. Efeitos visuais nunca foi o forte do Prime Video. Então eu acho que com relação a isso dá pra passar... Não é nem passar pano, mas dá pra sair na defensiva do Prime Video. Gostei do trailer, gostei da história. Achei interessantíssimo. aparentemente vai ter uma... Uma dinâmica muito boa entre as quatro personagens principais. E, enfim, fiquei muito afim, muito afim mesmo de assistir, vou dar nota 4 de 5. A HBO Max divulgou o trailer de Rap Sheet, sua nova série desenvolvida pela Issa Rae de Insecure. É, rap Sheet segue duas amigas do ensino médio de Miami, que são Shauna, que é o personagem da Aidan Osman, e Mia, que é o personagem da Chameleon, que se reúnem para formar um grupo de rap. A estreia está prevista para o dia 21 de julho. Nós já tínhamos comentado quando saiu o primeiro, te o primeiro teaser é, de Rap Sheet aqui no, no Fast News. Eu acho que eu não tinha dado nota nessa época, porque não tinha muito que... o, o... não tinha muito conteúdo. Era um teaser bem curtinho. Mas eu lembro que o nome Issa Ray pesa bastante. E eu não assisto, não assisti Insecure. Não sei se eu faço de Rap Sheet. Porém, eu gostei do trailer. Eu vou dar nota... 4 de, de 5. Eu acho que ele é muito bem fundamentado, muito bem argumentado, sabe? Tem, tem toda uma ideia ali por trás e você percebe que pelo trailer ela vai seguir muito essa linha de raciocínio com relação à questão de é, desigualdade social, com relação à questão racial, tem um monte de, de situações ali que pelo trailer já dá pra perceber. É,
0: eu vou dar 4 de 5. E eu acho que, vendo esse trailer, acho que ficou Para quem tá ouvindo, que é uma descrição um pouco mais familiar. Então, acho que se você bater no liquidificador ali, Atlanta, com Dave e Insecure, você tem Rapche, que, é que é uma. Eles meio que trazem todos esses problemas aí, como o Pedro acabou de falar, adiantar, e trazem a coisa de estar tá querendo uma carreira ali no mundo da música e tal. É, eu também tô muito animado. Então eu vou assistir com certeza e devo até destacar aqui no Fashion aí quando estrear A HBO Max divulgou o post e o trailer de Pretty Little Liars Original Sin Que estreia no dia 28 de julho Não é a primeira vez que a gente fala sobre a, o, re, o reboot, né? O, o remake, não remake, é uma história de origens, né? Um prequel de PLL e eu acho que, como eu tinha falado já uma vez, eu acho que está surpreendendo um pouco pela qualidade, por ser da HBO Max. Então eu acho que quem é fã com certeza vai ver. E por não conhecer nada de PLL, eu vou me abster de nota novamente para falar dessa, dessa série. Você viu esse, Pedro? Ah, eu vi. Mas eu acho, eu acho que eu não cheguei nem a finalizar o trailer. Não
2: assisto PLL, nunca assisti, não tenho vontade também. O, o, na metade do, do trailer. Eu achei que não tava me interessando e aí eu parei na metade. Perdão, gente. Perdão aos fãs de PLL. Perdão a quem está animado para assistir essa nova série. E aí eu vou optar também por me abster de nota. Perdão. E o Freeform divulgou um novo trailer da quinta temporada de Groundish. Que retorna no dia 20 de julho no Freeform. É, eu achei interessantezinha, mas é a quinta temporada, né? Então, como eu não assisto desde a primeira... Pra mim, eu fiquei meio que um peixe fora d'água. Não entendi muito do, do que estava sendo tratado ali, não entendi direito as relações dos personagens. É... Vou optar também por dar, não dar nota, porque eu não assisto a série. Talvez tenha muita gente que assista, goste, e aí pra não ser uma pessoa chata, dado que eu não assisti e não tive nenhuma experiência com a série, não vou, não vou opinar com relação ao trailer
0: eu acho que para essa, essa quinta temporada de Grownage, eu fiquei surpreso um pouco do conteúdo que tem, que estão abordando. Tem até uma cena no trailer que lembra de Sex Lives of College Girls, que eles têm uma festa, tá tomando pelado ali na faculdade. Eu acho que pra ser uma série do é muito ousada é essa. Então acho que não sei se a série tá indo exatamente bem, estão contando com a ousadia para trazer mais gente, né? Pegaram um personagem do, de, de Blackish... Para integrar o elenco, mas assim, é, eu também não vejo, então é complicado de falar, vou me abster de nota. Mas eu acho que estão inv investindo muito nessa ousadia e talvez um pouco mais de humor, né? Com ad adicionando mais um personagem para o elenco e tal. Mas uh, para quem gosta, eu acho que compensa dar uma olhada assim. O primeiro trailer da comédia The Rehearsal, criada e estrelada por Nathan Fielder, foi divulgado pela HBO. A série estreia no dia 15 de julho. E eu não tenho exatamente certeza do que, que vai acontecer nessa série. Eu entendi, porque rehearsal, traduzindo, é ensaio, né? Eu entendi que o Nathan, tá, ele é meio que uma docu-série ali, não é exatamente uma ficção total, pelo que eu entendi. E ele ensaia algumas situações que ele vai falar com algumas pessoas, uhum. e meio que ajuda elas a ensaiar alguma situação que eles querem é, desenvolver ali pra que não tenha erro. Então, todo mundo ensaia tudo, ele contrata atores ali. Eu fiquei um, eu não, fiquei um pouco confuso, mas eu achei a ideia interessante. Eu, eu fiquei bastante confuso.
2: Eu lembro que, quando eu assisti o trailer, eu fui procurar a sinopse, porque eu não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo ali no trailer. E aí, pelo que eu li, então, é tipo o seguinte, ele vai conversar com pessoas e propor a elas viver experiências é, de uma vida roteirizada mas onde as coisas não acontecem conforme o esperado. Isso talvez fique um pouco até mais confuso, mas eu achei diferente. Eu não vou nem dizer que achei curioso. Eu achei diferente de tudo que a gente está habituado a ver. Uh, se eu fosse dar uma nota para o trailer, por ser confuso o suficiente para me fazer ir buscar mais informações, eu daria nota 1,5 também. Eu daria nota bem baixa mesmo, porque não dá. Não dá para entender qual é a proposta ali. Mas é isso. E as nossas crianças finalmente estão de volta. O FX divulgou o trailer da segunda temporada de Reservation Dogs, a minha série queridinha, que eu sou apaixonado. Ela vai retornar agora no dia 3 de agosto no rolo, com os dois primeiros episódios. Nota 5 de 5, sem comentários, Reservation Dogs é impecável, se você não assistiu ainda, pode assistir. E pelo que deu pra entender, no trailer eles vão, trailer, eles vão adicionar uma grande pitada, uma grande pitada lasca, né? Mas eles vão dar, adicionar uma grande dose de drama. Ainda mais do que na primeira temporada. Eu acho que não vai ser tão disfarçada é, com uma comédia. Eu acho que dessa vez eles realmente vão entrar num drama. Né? Obviamente que mesclando com a comédia, você já percebe que o, o índio lá que aparece pra eles tal, já aparece no trailer. Então ele vai voltar novamente nessa segunda temporada. Achei incrível, meu jeito. O trailer, é, Reservation Dogs, é, tem um lugar muito especial no meu coração.
0: Eu, eu também gostei, eu não terminei ainda a primeira de Reservation Dogs, eu comecei, mas acabou que não me perdi ali no caminho, mas vou colocar em dia pra voltar a ver. Talvez eu tô pensando em rever os primeiros episódios, que acho que eu vi quatro, talvez rever, talvez não foi o meu humor, não tava no melhor humor pra assistir, então não cresceu muito, assim, a história pra mim. Mas eu quero voltar, porque eu, eu gostei muito desse tipo da segunda, e também a primeira temporada eu vi coisas muito boas, principalmente sobre o final. É, eu vou dar é, 3,5 de 5 para esse trailer da segunda temporada. E a segunda parte do anime Spy X Family ganhou um trailer. Um... E a sinopse do anime diz que um espião tem que formar uma família para executar uma missão, sem perceber que a garota que ele adota como filha e a mulher com quem ele concorda em ter um casamento falso são uma leitora de mentes e uma assassina. A série retorna em outubro desse ano no Crunchyroll e na TV Tóquio. E é, eu vi um, muito pouco do primeiro episódio, eu só é, dei uma olhada mesmo, assim, que estreou, que achei a, a, a proposta bem interessante, é um anime bem... eu achei bem fora da casinha, assim, de alguma forma. E é, o trailer para a segunda temporada eu achei gostei, não entregou muito, foi um trailer mais curto, mas para quem viu a primeira temporada, com certeza, vale a pena dar uma olhada nesse também, é, eu vou na nota 3,5 de 5.
2: Eu não vi o trailer, eu optei por não ver porque eu acho que vai ser uma das minhas próximas maratonas, esse anime. Eu tenho muita vontade de assistir e absolutamente todos os meus amigos que assistem me indicam. É, e aí eu optei por não ver pra não pegar spoiler. Eu tô numa vibe muito animação, anime, e é, talvez ele seja uma das próximas maratonas que eu vá fazer. Mas é isso. Quem sabe semana que vem eu não volto aqui com um destaque da semana. A Netflix divulgou o trailer da segunda temporada de Bom Dia, Verônica. A série vai retornar agora, já no dia 3 de agosto. Amei o trailer, achei talvez até mais pesado do que na primeira temporada. Finalmente assisti né, Bom Dia, Verônica, então posso comentar sobre isso. Gostei do trailer, me empolgou ainda mais para assistir essa segunda temporada. Acho que vão tratar de temas bem pesados e bem atuais, principalmente pela situação da Clara Castanho que vai ser uma das protagonistas, vai estar envolvida nessa segunda temporada. O trailer já mostra um pouco da relação dela com o pai, que é o personagem do Reinaldo Giannichini, e aparentemente ela vai ser alguma vítima de abuso dentro de casa. Isso é muito pesado diante das circunstâncias, dentro das notícias que saíram recentemente. E, cara, isso eu acho que a série vai ser muito cirúrgica. Eu espero que a série seja muito cirúrgica e trate do tema com muita seriedade. O que eu não duvido, porque na primeira temporada já
0: faz isso, né? Então, para o trailer, eu dou nota 4,5 de 5. É, eu também vou dar é, 4,5 de 5. Eu gostei. Eu não tô em dia com o Bodilhianico, mas eu amei esse trailer. Fiquei animado pra terminar. Acho que não terminei só por conta de tempo mesmo. É, e realmente, eu gostei. Também acho que Estavam é, falando muito sobre a participação do né? pelo menos o que eu vi ali. Ele interpreta um personagem também um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver ele fazer, o que é bom, né? principalmente para o artista. E com certeza, recomendo, parece muito boa, e, realmente. E saiu mais um teaser da parte final de Better Call Só. A temporada final retorna no dia 11 de julho no AMC, e no dia 12 de julho já está na Netflix, no Brasil. E acho que não teve muita coisa, eles não entregaram muito disso. É, você pegou alguma coisa ali, Pedro, viu alguma alguma coisa que talvez dá, entregue entrega alguma coisinha para a segunda
2: parte? Amigo, é porque assim, a maior parte do trailer é do teaser, né? É preto e branco. E se a gente eu, eu tô fazendo uma teoria assim, arrodeando muito para talvez tentar criar uma teoria. Se a gente for levar em consideração que as cenas de Better Call sol que aparecem em preto e branco são as cenas após o final de Breaking Bad, então a gente pode levar em consideração que as cenas do teaser também são as cenas após, mostrando locais após o final de Breaking Bad. E tem um momento em específico que aparece uns apartamentos de um estacionamento com alguns carros e alguns apartamentos na lateral. Aqueles apartamentos são idênticos ao apartamento que é, o Walt vai morar sozinho quando ele se separa da Skyler na, na série original do Breaking Bad. Eu posso estar equivocado, posso estar bem errado. Pode não ser absolutamente nada do que eu tô falando aqui. Mas isso pode ser uma referência a algo que aconteceu em, em Breaking Bad. Assim como no teaser anterior. Que eu não sei se você... É, é, eu acho que você ouviu... É, você falou que ouviu o, o fest da Semana Passada e eu comentei com o Eric. Que tem um personagem... Tem uma voz no teaser anterior que fala Say My Name, que pode também ser uma referência ao, ao personagem do Walter Wright, que tanto ele quanto o Jesse já foram confirmados agora nessa nova parte, né nessa parte final. Então assim, podem ser referências sobre algo que vai acontecer ou de coisas que já aconteceram, eu realmente não sei. Mais uma coisa que me chamou a atenção foi que no final, quando tá colorido, o personagem tá vestindo uma camisa amarela. E Soul Goodman fez sucesso na série de Breaking Bad fazendo seus comerciais extravagantes. E o comercial de TV extravagante que começou apresentando ele em Breaking Bad foi exatamente um comercial que ele tá com aquela roupa, a camisa amarela, a gravata vermelha e o terno, não sei se é preto, marrom, cinza, é uma cor bem estranha. É, então assim, talvez aquele final do, do teaser seja uma amostra de que ele esteja indo gravar o famoso comercial de TV que a gente conheceu no, na seriado original. Não sei, tô, são só apostas minhas. Mas eu tô muito animado para esse retorno de Better Call Soul. Não vou dar nota porque é um teaser
0: muito curto. Então, assim, não tem muito que, o que a gente dá nota. É, e essa foi a análise do, do, desse teaser, né? Siga e compartilhe para mais <risos> informações. <risos> <risos> mas eu também gostei muito, eu também não vou dar nota. Pra não ser injusto, né? E eu acho que Better Call Saul, nessa altura do campeonato, não precisa de nota, né? Todo mundo já sabe da série, então acho que não, não vale nem a gente colocar nota nenhuma, porque a gente sabe que vai ser maravilhoso, que vai ser lindo demais, principalmente por ser a, a parte final. E foi divulgado o trailer da nova série do Freevee
2: chamada Sprung, que é estrelada por Garrett Dylan Hunt e Martha Plimpton. A série segue um criminoso condenado... Determinado a mudar, da sua, determinado a mudar a sua vida, que depois de cumprir mais de duas décadas na prisão, é libertado inesperadamente devido à pandemia. Sem lugar para morar e com o mundo em confinamento, Jack se abriga em uma casa com um grupo improvável de ex detentos que se unem e usam seus conhecimentos criminais para o bem. Estreia no dia 19 de agosto nos Estados Unidos. Eu não tinha ouvido, é, pelo menos eu não conheço, nenhuma outra série que tenha um, um, esse tipo de enredo. De um ex datento que vai morar com ex-presidiários. E achei diferente, curioso, mas não sei se eu vou assistir. Eu não sei se me pegou o suficiente. Pelo
0: trailer, eu dou nota 3 de 5. É, eu também acho que eu vou dar 2,5 ou 3 de 5 ali, tanto faz. É, que eu acho que, pra quem quer ter uma ideia melhor, acho que me lembrou um pouco de Shameless. A versão é, britânica mesmo, que acho que eles são um pouco mais... A versão americana ainda parece... Eles são ferrados na vida, mas acho que a, a versão britânica ainda parece pior. E, e acho que é uma comédia bem diferente, assim. O último papel que o personagem principal fez foi em Fear the Walking Dead, que eu assisto. E que tá totalmente diferente agora como ex-presidiário. O Freeview, eu não sei exatamente a estratégia que eles têm de desenvolver conteúdo, porque a gente sabe que é de graça, então é meio que para manter o serviço funcionando e para trazer anunciante. Então, eu não sei exatamente o público que eles estão se baseando com essa série, se é que faz sentido, né? É um público que, tá, que não está pagando stream, streaming, de repente, que está só usando coisas gratuitas, que tem muita opção, né? Mas é, eu achei a série ok, eu fiquei até com vontade de ver o primeiro, porque pode ser que seja bem engraçada quando começar, mas eu vou dar. Eu vou dar, como eu falei, entre 2,5 e 3 e ali no máximo. E a quarta temporada de Virgin River ganhou um novo trailer. A série retorna no dia 20 de julho na Netflix. E como a série já tá andando, aí eu vou me abster de nota. Mas eu não conhecia Virgin River. É... E tem uma, uma caracterização, assim, uma ambientação tão específica, assim, até as músicas é tudo meio, tudo muito iluminado muito country, eu achei uhum. né, e enfim eu não conhecia essa série não eu também não
2: conheci só de ouvir falar porque tem um casal de amigos meus daqui de Caruaru que são muito fãs da série eles estavam procurando, me falaram que estavam procurando uma série fofinha pra assistir e aí, acharam ela e gostaram muito e já me indicaram bastante, mas não não comecei ainda não vou dar nota, eu achei um drama meio espalhafatoso, meio estranho, pelo menos o trailer né, mostrou isso, um, um drama meio caricato, porém tem a atriz que faz, a protagonista é a Sophie de This e talvez por ela eu pensaria em assistir a série, talvez.
0: Ô Pedro, quais são as redes sociais do Banco de Séries? É, você pode nos
2: acompanhar através do site bancodeséries.com.br e aí você, primeiramente, já não vai mais se perder nas suas séries. Você vai poder marcar todos os episódios que você assistiu. Você vai poder dar nota, comentar, participar de debates nos comentários lá dos episódios. Vai poder também ler os nossos textos que saem no site. E você também pode nos seguir no Instagram, que é o Instagram/bancodeseres oficial, onde você vai ficar atualizado visualmente das novidades das séries além disso nós temos dois perfis no Twitter que é o arroba banco de séries para ficar atento sobre as novidades do site e dos aplicativos e BDS News Oficial que é o perfil no Twitter sobre as novidades das séries tudo que sai no nosso canal do Telegram vai parar diretamente no Twitter de forma quase que automática e por falar em canal do Telegram, você também pode entrar no nosso canal do Telegram. É só você buscar por Banco de Séries News e acessar lá, conversar com a gente, interagir, participar dos debates, discussões, das conversas aleatórias, e é isso.
0: Gira das Séries e chegamos ao fim da primeira metade de 2022 e já teve muita série boa esse ano. E para saber quais foram as melhores até agora, o Banco de Séries preparou um ranking das séries mais bem avaliadas nesse primeiro semestre. Então a gente separou os resultados em cinco rankings. Variedades, Doramas, Animes e Animações, Séries e o ranking geral. E para conferir as listas é só você acessar o nosso canal do Telegram, né, como o Pedro acabou de falar Procura por Banco de Séries News, e eu já vou adiantar que é, ajuda muito, porque acho que destaca tudo que já foi de melhor e, e essas categorias também, acho que é, principalmente categoria variedades, acho que vai até além um pouco das séries, e acho que uhum. isso é, é ótimo do Banco de Séries, que a gente sabe que a gente não só vê séries de TV, a gente assiste filme, ouve podcast, enfim, então vai lá, com, dá, vale muito a pena ver essa lista, está muito bem feito. E segundo a Variety, a HBO Max não produzirá,
2: por motivos financeiros e estratégicos, novos produtos originais nos países nórdicos, que seriam Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Além disso, também não produzirá na Europa Central, na Holanda e Turquia. Ao que parece, a Espanha e a França não sofrerão mudanças. Como parte da reestruturação, certos originais europeus e alguns programas americanos, inclusive alguns programas daqui do Brasil, também estão saindo da HBO Max globalmente. O drama húngaro, o informante, assim como Lust e Kimikaze, serão todos removidos do serviço. A Variety entende que essa tomada de decisão está atualmente acontecendo em todos os territórios onde o streamer opera,
0: que é abrange os Estados Unidos, América Latina e partes da Europa. E uma nova imagem da série Andor foi divulgada pela Empire, e mostra os personagens de Diego Luna e Stellan Skarsgård. Prequel do filme Star Wars Rogue One, a Star Wars Story, a série segue as aventuras do espião mestre da aliança rebelde Cassian Andor, que é interpretada pelo Diego Luna. A série estreia no dia 31 de agosto no Disney+. Plus. E esse ano acontece a
2: primeira edição da CCXP Awards, a premiação brasileira organizada pela CCXP do grupo Amelette Company. Os vencedores serão escolhidos pela combinação dos votos de um júri técnico e do voto popular. Se você desejar, você pode votar em participe.ccspawards.com E a lista completa, com todos os indicados, você confere no nosso canal do Telegram e os vencedores
0: ainda vão ser anunciados no dia 15 de julho. E aproveitando a celebração do aniversário da HBO Max no Brasil, a plataforma de streaming divulgou o início das gravações de Franjinha e Milena em Busca da Ciência, que é uma nova série live-action co-produzida pelo Cartoon Network, em parceria com a Bionica Filmes e a Maurício de Souza Produções. A direção é de Mauro Dádio e conta com a supervisão artística de Daniel Rezende, que já estava em Turma da Mônica, Laços e Turma da Mônica Lições. A série vai ser protagonizada por Fabrício Gabriel no papel de franjinha e Bia Lisboa como Milena. E a série estreia em breve na HBO Max ainda, tem, ainda não tem uma data definida. E depois da quarta
2: temporada de Stranger Things os criadores Matt e Ross Duffer eh, fundaram a Upside Down Pictures e se comprometeram novamente com a Netflix com vários novos projetos. Entre eles, uma nova série live-action de Death Note, diferente da adaptação da Netflix em 2017, uma série original dos criadores Jeffrey Edis e Will Matthews de Dark Crystals Age of Resistance, uma série adaptada do romance de Stephen King e Peter Straub de Talisman que é uma história de um jovem que se move entre New Hampshire e um mundo alternativo chamado The Territories para obter um artefato que salvará a vida de sua mãe. Também terá uma nova peça de teatro ambientada no universo de Stranger Things e um spin-off de Stranger Things para Netflix baseado em uma ideia original.
0: O Star Plus divulgou novos pôsteres de sua nova série Santa Evita. Em 26 de julho de 1952, faleceu a primeira dama argentina, o que aconteceu com seu corpo, diz a sinopse. A série estreia no dia 26 de julho.
2: E finalmente, abemos uma confirmação. Charlie Cox e Vicente D'Onofrio, que interpretaram Demolidor e o Rei do Crime nas séries da Marvel da Netflix, estarão no elenco da próxima série da Marvel no Disney+, Plus, que vai ser estrelada por Alaco Cox que é a série Echo. A série segue Maya Lopes, que é o personagem da Lacoa Cox, e de acordo com o seu comportamento implacável em Nova York, haverá consequências que vão alcançá-la em sua cidade natal. Agora, ela deve enfrentar o seu passado, se reconectar com suas raízes nativas americanas, abraçar o significado de família e comunidade se ela quiser seguir em frente.
0: Foram anunciados e indicados a segunda edição do HCA TV Awards, que é a premiação realizada pela Associação de Críticos de Hollywood, e possui categorias separadas para TV aberta, TV a cabo e streaming. Esse ano, a, premia... a cerimônia de premiação vai ser dividida em dois dias, 13 e 14 de agosto. Você pode conferir a lista de indicados no nosso canal do Telegram ou no nosso Twitter.
2: E Michael Cimino, de Love, Victor, entrou para o elenco da quarta e última temporada de Never Have I Ever que está prevista para 2023. A terceira temporada, inclusive, ainda vai estrear no dia 12 de agosto na Netflix.
0: Shara Hess de Unorthodox e Stephen Graham, de Time, vão estrelar a nova série de drama na Netflix, chamada Bodies, que é baseada na graphic novel homônima de Cy Spencer. Na série, quatro detetives londrinos em quatro épocas diferentes se encontram investigando o mesmo assassinato. Começa com Edmund Gillinghead investigando um assassinato em Whitechapel na década de 1890. Enquanto isso, na década de 1940, o aventureiro Carl Whiteman consegue o caso. Enquanto na década de 2010, o sargento-detetive Shahar Hassan continua a investigação. Por fim, em 2050 pós-apocalíptico, o amnésico Maplewood adiciona uma perspectiva assustadora ao caso. Destaque da semana E Pedro, o que você tem pra destacar Pra gente essa semana, o que você viu aí Gostou e quer indicar pra quem tá ouvindo Agora
2: há pouco eu tava falando Que eu tô numa vibe muito anime, animação Mas eu não tô com nenhum pra indicar Porque eu não finalizei minhas maratonas ainda Mas enfim, eu prometo que essa semana Eu vou finalizar uma pelo menos E eu trago semana que vem alguma indicação Se eu gravar o fest. Mas no momento eu queria fazer duas indicações A primeira é de uma série que é La Noite Mais Larga Que é uma série espanhola da Netflix Que lançou nessa última sexta-feira Ela conta a história de um cerco A uma prisão psiquiátrica Que é feita com a perspectiva de é, Não é resgatar Mas é na tentativa de tirar uma pessoa Que foi parar ali dentro Que é um criminoso, é um serial killer só que a série não se passa apenas sobre essa perspectiva, eles vão adicionando muitas camadas aos episódios, na medida que vai contando as histórias das pessoas que estão ali dentro presas e do próprio serial killer. Além disso, vai contando também as histórias das pessoas que estão do lado de fora fazendo o cerco. Cara, é muito boa. Eu já estava na expectativa de assistir essa série desde que saiu o primeiro teaser, eu fiquei muito interessado. É, 24 Horas foi uma série... Eu não gosto de estar tá fazendo comparação, gente. Então, de antemão, eu já peço perdão. Mas não é uma comparação, é só um exemplo. 24 Horas fez muito sucesso, porque foram várias temporadas de 24 episódios... Que contavam um arco de um dia, né? O que acontecia durante um dia. Lá Noite Mais Larga é uma série que se passa. Até agora foram seis episódios. Eu tenho certeza que é uma temporada dividida em duas partes... Mas é uma história que se acontece em uma noite só. E tem muito desenvolvimento, tem muito personagem, tem muito estudo de personagem ali dentro. Eu acho interessantíssima. A série é muito boa. São seis episódios que saíram até agora. E que você assiste de uma vez. Eu sentei no sábado. Foi no sábado, meu Deus? Acho que foi no sábado ou na sexta, não lembro. Foi no, na sexta mesmo, isso mesmo. É, na sexta-feira, eu sentei. Comecei a assistir o primeiro episódio, eu parei, tomei um banho e voltei a assistir os outros cinco de uma vez só. Porque realmente é uma série muito boa, que me surpreendeu muito, muito mesmo. E em segundo lugar, eu queria me indicar o podcast da Mulher da Casa Abandonada, que inclusive está disponível para você marcar lá no banco, de, no banco de séries. É um podcast muito bom, gente. É, como eu falei agora há pouco, eu não gosto muito de assistir essas, é, essas produções sobre crimes nacionais. Porque sempre me assustam muito Até onde o ser humano pode ir E a mulher da casa abandonada É esse tipo de produção Só que a forma como Chico Felipe conta a história É muito imersiva E ela lhe pega de jeito sabe É muito, muito bom é, Eu recomendo muito É muito bem produzido a, a, O enredo é muito bem, bem planejado a construção narrativa de toda a história, a forma como ele divide os episódios, é muito, tudo muito bem feito. Fica aqui essas minhas duas indicações. E você, Tom?
0: Olha, eu só falar que eu quero ver também La Noite Mais Larga, já comecei também a ouvir A Mulher na Casa Manonada, né? Porque o Twitter só fala nisso, não tem como, <risos> tem como usar e não, não ouvir. Ah, e eu só queria destacar essa semana, pra quem viu A Ponte... Né, do original do HBO Max na verdade é baseado num formato britânico, né, que é o The Bridge e teve, tem a primeira temporada do The Bridge, que é muito similar à Ponte, né, que já existiu. Só que é, há uma semana lançaram a segunda temporada de The Bridge. E essa semana eu surtei, mandei até mensagem aqui pro Pedro. Eu falei, Pedro, tem que ver, cara. Não sei não sei se tá disponível ainda no Brasil. Provavelmente não, né? Deve estar tá só na lojinha por enquanto. Mas para quem viu a primeira temporada da Ponte, nessa segunda temporada tudo muda. Porque eles colocam duas equipes para disputar entre eles quem que vai, em vez de ter só um grupo de pessoas, tem dois, e o grupo que ganhar e que conseguir construir a ponte, daí vão escolher o ganhador de lá, então essa temporada achei que foi fantástica, eles têm apresentadores junto com eles, estão numa ilha no Vietnã, assim, tudo mudou, parece que expandiram ali a terceira potência, tudo, todo o potencial que o programa tinha, incluíram mais plot twist ali no meio. Então, os episódios são frenéticos, dá para ver tudo ao mesmo tempo. Amei muito, é um dos meus IELS favoritos agora, o que é uma surpresa. E indico fortemente para você que ainda não começou a ver, pode ver o brasileiro primeiro e depois vai para o britânico, que vale muito a pena. E só duas menções honrosas que eu quero deixar para a Sobrepressão que terminou essa semana, que eu particularmente achei que deixou ainda uma abertura para uma continuação, porque a série já acabou antes, não é a primeira vez que anuncia um final, Sim. mas é, eu espero que, eu pessoalmente espero que continue acho que tem potencial para crescer mas caso realmente seja o fim, acho que deixou foi um final muito justo e eu acho que eu fiquei um pouco surpreso de ter o final, não foi final de novela, não foi nada clichê foi um final muito bacana na minha opinião e também a gente teve a final do No Limite essa semana que eu acho que é, trouxe um, meio que um, uma grata surpresa que foi o Fernando Fernandes na apresentação a ah... Muita gente estava um pouco decepcionada com a forma com que o programa termina, né? Que eles não têm júri, eles fazem a votação popular, eu também achei isso um pouco complicado, mas no geral, com relação a provas, ao apresentador, acho que a Globo finalmente está amadurecendo com relação ao No Limite. É, espero que a gente considere aí as decepções que a gente teve com essa temporada, né? A questão de plot twist, questão de ídolo. Tudo isso que eles usem e, e continuem usando o Fernando como apresentador para gerar um programa ainda melhor para o ano que vem, com mais engajamento e tal. E esses são os meus destaques dessa semana. Direto da redação.
1: Oi gente, Eric aqui, direto da redação Mais uma vez para trazer pra vocês As novidades que chegaram durante a semana Nos streams aqui do Brasil Vamos que tem muita coisa Algumas boas, outras nem tanto Mas o que importa é que tem conteúdo, né? Falamos assim, a gente espera Mas começando pela Netflix No dia 6, na quarta-feira Chegaram a terceira temporada de Control Z A primeira temporada de King of Stones é, Já no dia 8, na sexta-feira Chegou a minissérie Bull Beach E a primeira temporada de La Noche Mais Larga Inclusive, a gente tem o, a crítica, o review lá no nosso site, tá? É só acompanhar lá. Também no dia 8, no dia 6, chegou a segunda temporada de Capitani também o, a terceira temporada de Karma's World, na terceira temporada da, de Pokémon Jornadas, a série, e a primeira temporada de How to Build a Sexy Room, é uma docu-série, um realityzinho, não é um reality, na verdade, né? De uma decoradora de ambiente, um design de interiores, na verdade, que projeta quartos. Para as pessoas fazerem sexo. Enfim, o nome, o nome é esse. <risos> já no Prime Video, no dia 8, na sexta-feira, a gente teve a chegada da primeira temporada de Extant, a série estrelada por Halle Berry. A primeira temporada de Sin Limites, que já tinha estreado mês passado, no internacionalmente, mas agora aqui no Brasil chegou no dia 8. É com, protagonizada pelo Professor de La Casa de Papel e por Rodrigo Santoro. No dia 8, também, na sexta-feira, chegou a primeira temporada de Heartland e a primeira temporada de Supernova, e tivemos essa semana no Prime Video a finale, a tão aguardada, é, talvez um pouco frustrada, eu não sei, depende da sua opinião, da finale de The Boys. Pulando para Disney Plus, na quarta-feira, que é o dia oficial de estreia da Disney Plus, a gente teve as duas primeiras temporadas de Gordon Ramsay Uncharted. A gente teve a primeira temporada da, de Star Wars Vintage, Clone Wars 2D, né, 2D Micro Series. A gente teve também a primeira temporada dos 10 primeiros episódios de é, Mickey Mouse e Funhouse, a gente teve a primeira temporada de Ocean Wreck Investigation, a primeira temporada de I Wonder, e no dia 8 a gente teve o especial de The Wonderful Summer of Mickey Mouse, a gente já teve durante outros meses o, o maravilhoso é, inverno, outono, primavera, e acho que esse é o último agora, o maravilhoso verão de Mickey Mouse, é um especial. E, de novos episódios, a gente, a gente teve uh, um episódio novo de Miss Marvel. E semana que vem é o último episódio, então. Taran, essa semana que vem, não, né? Essa semana. Pulando pro Star Plus. No dia 6, na quarta-feira, a gente teve a vigésima temporada de Family Guy. Na verdade, os episódios de 11 a 20. Também na quarta, a primeira temporada de Captive Audience: A Real American Horror Story. A gente teve a nona temporada de Alerta Aeroporto. E a terceira temporada de Wu-Tang: An American Saga. Além disso, os novos episódios de The Simpsons, The Orville, uh, Only Murders in the Building e Homens com Missão. Pulando para HBO Max, né, alguns destaques aqui que tiveram essa semana. Na quinta-feira chegaram os, uh, os episódios. A segunda temporada de Calm Cat, a primeira temporada de Ten year old Tom e a quarta temporada de Roswell, New Mexico. No dia 8, na sexta-feira, a gente teve a primeira temporada de Ragdoll, Ragdoll né? E a terceira temporada de token and Birthday, que a gente sabe que agora vai chegar simultaneamente né, com os Estados Unidos. E no dia 10, a gente teve a Doku série dividida em seis episódios, né? então a gente teve o primeiro episódio de The Arnarchy. E além disso, também alguns novos episódios que chegaram durante a semana, por exemplo, The Bird Girl, Irma Vip, é, memória de um Assassinato, Pico da Neblina, Será Isso Amor e West World. Beleza? Algumas animações também, os fungos e tudo mais, mas por então é isto. E pulando para o Paramount Plus, na quinta-feira a gente teve a chegada da, das temporadas 8 e 9 de South Park e a primeira temporada de Yo MTV Raps Além disso, os novos episódios de Real Shore, All-Star Shore, RuPaul's Drag Races All-Star e a finale de Star Trek Strange New Worlds Vamos agora para Apple TV Plus, que teve novidade essa semana Coisa pouca, mas coisa boa No dia 8, na sexta-feira, a gente teve a minissérie, a estreia da minissérie Blackbird né? Saíram os dois primeiros episódios os outros episódios vão sair semanais Além disso, a gente teve a primeira temporada de O Pato e o Ganso, animação infantil E além disso, novos episódios de Physical, For All Mankind e Fortuna E na Globoplay, a gente teve no dia 4, na segunda-feira, a chegada de duas novelas A primeira foi Guerra dos Sexos, a original lá de 1983 E novos episódios, na verdade, do 31º ao 40 capítulo de Cair em Tentação Pulando para terça-feira, no dia 5, a gente teve a primeira parte da quarta temporada de Miraculous, As Aventuras de Ladybug. E já no dia 7, na quinta-feira, a gente teve a segunda parte da quinta temporada de The Good, The Good Doctor. Então a, a quinta temporada completa de The Good Doctor chegou na Globoplay. Pulando para sexta-feira, no dia 8, a gente teve a terceira temporada de O Clube e a segunda parte da primeira temporada de Master Mole. E além disso, os novos episódios né sob pressão, que foi a finale também dessa temporada atual, e No Limite, que também teve a sua finale exibida essa semana. Pulando para a Discovery+, a gente teve um destaque aqui, no dia 8 a gente teve a primeira temporada de Conjuring Casha, com né, a cantora lá. Mas ele disse algumas outras novidades da semana. No dia 4 teve a nova temporada de Duelo de Restaurantes. Também no dia 4 novos episódios de Mini Beat Power Rockers. É, no dia 5 cabanas de luxo com nova temporada. A gente teve novos episódios de Preston Escola Mágica no dia 8. Receitas Curiosas com Alton Brown também no dia 8. Nova temporada. E alguns outros novos episódios também por aí. Pulando agora para encerrando né, por Sash Play, a gente teve no dia 10 a minissérie de The Girl from Plainville e vão sair episódios semanais. A gente teve acesso antes também da estreia e já tem review feita lá no nosso site também. Além disso, os novos episódios de Become Elizabeth é, eram El Refúgio e Pivale. Beleza, gente? É isso. Eu sei que é muita coisa, mas também é muita coisa boa pra gente assistir. Então escolhe a melhor, escolhe o que você mais gosta, taca o play e a gente se vê até semana que vem. Tchau, tchau!
0: Estreias da Semana e hoje, dia 11, tem a estreia da terceira temporada de Token Birdie, no Adult Swim. Amanhã, dia 12, tem a estreia da quarta temporada de What We Do In The Shadows, no Hulu. Na quarta-feira, dia 13, tem o lançamento da terceira temporada de Sintonia e da primeira temporada de D.B. Cooper, Where Are You, ambas na Netflix. No Hulu, tem a estreia da terceira temporada de Solar Opposite. Na quinta-feira, dia
2: 14, a Netflix também vem com dois lançamentos, que é a primeira temporada de Kung Fu Panda, The Dragon Knight, e da primeira temporada também de Resident Evil.
0: Além disso, na HBO Max, nós temos o lançamento da segunda temporada de F Boy Island. Na sexta, dia 15, tem a, a estreia da primeira temporada de The Rehearsal, na HBO Max. <música> Renovações e cancelamentos. E começando com as renovadas, a No Limite foi renovada para a sétima temporada pela Globo. Douglas foi renovada para a segunda e terceira temporadas pelo
2: canais Acorn TV e Channel 5. A segunda temporada já está sendo filmada e será dividida em três partes: Death, or an Expert Witness, A Certain Justice e The Murder Room, cada um com dois episódios. Evil foi renovada para sua quarta temporada pelo Paramount Plus. The Mispat Show foi renovada para sua terceira temporada pelo Streaming BET Plus. A segunda temporada, inclusive, vai estrear mês que vem, no
0: dia 11 de agosto. E falando das canceladas, Lust foi cancelada em sua primeira temporada pela HBO Max. Como informado, né, a gente já tinha falado antes, a série foi removida do streaming globalmente. Before foi cancelada em sua segunda temporada pela HBO Max. Rooks foi cancelada em sua primeira temporada pela HBO Max. A atriz Madalina Cryo confirmou a notícia no seu Instagram pessoal. Your Honor foi finalizada em sua segunda temporada
2: pelo Showtime. Inicialmente ela inclusive tinha sido pensada como uma minissérie, mas ela foi renovada para mais uma temporada em agosto de 2021.
0: Check It Out foi cancelada em sua primeira temporada pela HBO Max. A série foi também uma das que foram removidas da plataforma de forma global. Night Sky foi cancelada em sua
2: primeira temporada pelo Prime Video.
0: Gentleman Jack foi cancelada em sua segunda temporada pela HBO.
2: E Amsterdã foi finalizada em sua primeira temporada pela HBO. A informação foi confirmada pelo diretor em seu Instagram e a série também foi uma daquelas que foram removidas da plataforma. O Fast News é um podcast oficial do séries.com.br. A equipe do BDS News é composta por Matheus Henrique, Eric Leutier, Marcela Souza, Alan Estevan, eu, Pedro Rubens, Laisa Silva, Tom Carvalho, que está gravando aqui comigo, Michele Ramos, Wesley Lúcio e Bruno Domingues.
0: E você pode seguir o podcast no Spotify No Apple Podcasts, no Google Podcasts No Amazon Music, no Anchor E no YouTube E lembrando que a gente tem a opção de você avaliar O podcast no Spotify Se você for lá nos é 5 estrelas A gente vai estar tá muito feliz Eu sou o Tom Carvalho E
2: eu sou o Pedro E esse foi o Fast News dessa semana uh, Aproveitem para assistir muitas séries uh, coloca em dias E inclusive talvez seguir essas indicações Que nós deixamos por aqui Cheiro, até mais. Até, tchau.